0: Atos capítulo 12, verso de número 1 em diante. Atos 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradaram aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Diga, mas a igreja continuava intensamente, perseverava em orar por ele a Deus. Quando eu estava meditando no tema da campanha desta noite, e fala sobre, sobre o mergulho da perseverança, quando você lê o versículo... Que é o versículo 14 Então desceu Namã Se você ler O versículo 13 O 13 fala que Quem convenceu Namã a descer Foi o seu servo Os servos que Namã Convenceu para irem com ele Na caravana Eles que convenceram Namã a descer e ele disseram, ó oh, meu Senhor, se o profeta tivesse dito coisa mais difícil, eu não faria. Olha que coisa interessante. Olha como é bom você ter pessoas certas na sua caravana, porque quando ele sai da sua terra para ir a Samaria, ele escolheu a dedo quem ia fazer a viagem, que era uma viagem longa, e esses que vão com ele, eles conseguem convencer Naamã a perseverar para receber o milagre. Deus sempre coloca alguém do nosso lado que nos ajude na hora da perseverança. Se você tem alguém do lado que qualquer coisa desiste, desanima, fique sabendo que essa pessoa vai te levar ao fracasso. Mas Deus sempre coloca ao nosso lado alguém que vá dizer, vai dar certo, Deus é contigo, tente outra vez. Vai que vai dar certo. O texto que lemos fala justamente isto. Porque a Bíblia fala que Herodes prende Pedro. Prende Pedro após mandar matar Tiago. O verso 1 diz que, ele, que Herodes prende alguns da igreja e manda matar Tiago, no verso 2, e ele percebe que a morte de Tiago agradou alguns judeus. A intenção de Herodes era paralisar o crescimento da igreja. Herodes percebe que a igreja estava crescendo, avançando, prosperando. Então, Herodes, ele acha uma maneira, na visão dele, de parar a igreja. E qual era? Tocar na liderança da igreja. Os pastores da época eram estes, Tiago, Pedro, Pedro. Então Herodes pensa, eu toco na liderança da igreja e eu vou fragilizar a igreja. Por isso que nós devemos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelo bispo da igreja. Porque a intenção do inimigo é tocar na nossa liderança para fragilizar a igreja. Olha a intenção de Herodes, eu toco no pastor da igreja e eu vou enfraquecer a igreja. Mas Herodes pensava que a igreja era de Pedro. A igreja não era de Pedro. A igreja não era de Tiago. A igreja não era de André. A igreja não era de Filipe. Muito menos de Tomé. A igreja é de Jesus Cristo. Vou repetir. A igreja é de Jesus Cristo. E ele sendo dono da igreja, ele se encarrega em dar vitória para a igreja. Então ele... Mata Tiago, prende Pedro e diz o texto que ele está preparado para mandar matar Pedro também. Irmão, se você está pensando que o inimigo brinca com a gente, ele não brinca não. Ele quer destruir a nossa vida, ele quer acabar. Mas ele está vencido em nome de Jesus Cristo. Então, bispo Gerson, a intenção dele é matar Pedro também. Porque está acontecendo uma festa, que era a festa da Páscoa. Aí Herodes fala assim: ó, após a festa da Páscoa, eu mato Pedro. Olha que coisa, eu vou acabar com Pedro. Mas do texto: mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja está orando a Deus. Pedro ainda não foi, não foi solto, mas a igreja continua orando. Pedro está sob um juramento de morte, mas a igreja continua orando, isso é perseverança, ninguém tem notícia se Pedro vai sair hoje ou amanhã, mas a igreja continua orando, aleluia, eu imagino alguém para que orar, já saiu a ordem, já já ele morre, a não, não, vamos continuar orando, você está aqui hoje porque você continua orando, o milagre ainda não chegou, mas você continua orando. A porta ainda não abriu, mas você continua orando. Seu marido não é crente, não se converteu ainda, mas você continua orando. Aquele milagre que você tanto espera lá na tua casa, ainda não chegou, mas você continua orando. Você persevera, porque uma hora o milagre chega e você vai cantar o hino da vitória. Mas qual é o segredo? Perseverar, porque aquele que pede recebe aquele que busca, acha, aquele que bate, ó, aquele que bate, perseverar é a minha função no processo do milagre. Aleluia. Quem entendeu de aleluia? aleluia. Mas, guarde pelo é que eu vou falar: perseverar é comigo. Alguém pode repetir? Está fraco. Diga, perseverar comigo. comigo. Fazer o um milagre com Deus. com Deus. Só você agora. Só as irmãs. Só quem tem convicção e certeza que é cabra macho. Comigo. Com Deus. Não, irmão. Perseverar é comigo. Isso. Fazer um milagre é com Deus. As pessoas querem que Deus faça milagres por elas, mas não querem perseverar. As pessoas desanimam com muita facilidade, irmão. Eu nunca vi gente para desanimar com tanta facilidade, igual alguns crentes. O vento nem soprou direito, já está desanimando, irmão. Encontrei com o irmão um dia desse, ele falei: é, rapaz, a crise está grande, a crise está demais, o dólar subiu de novo, o dólar está muito alto. Aí eu falei para ele, e você está preocupado com o dólar se você não tem nem real? Eu falei, você está, não estou entendendo, irmão, você não é investidor, não é empresário de nada. Você não vende nem comprações, você não tem nem real, você está preocupado com dólar. Tem gente irmão, que se preocupa demais, irmão, e persevera muito pouco, desanima com muita facilidade. Mas eu trouxe uma palavra de vitória aqui para alguém: Deus vai te encher de perseverança, irmão. irmão. Eu vou repetir para você dar um brado de glória. Você não vai desistir. Tem vitória de Deus vindo aí para você. Aleluia. Então, a igreja continua orando. Cadê Pedro? Está preso. A igreja continua orando. Saiu uma ordem. Acabando a festa, a gente mata Pedro. Mas vamos é orar, vamos continuar, vamos perseverar, vamos buscar, vamos batalhar. Uma hora a porta abre, uma hora dá certo. Aleluia ou não aleluia? aleluia, aleluia. Oh, o meu sonho era ser jogador de futebol. E quando eu era menino até que eu levava jeito para futebol. Mas eu sou filho de pastor, e na minha época na igreja não podia muito jogar futebol. Na Assembleia de Deus, na época de menino era muito radical. Então o papai proibia. O sonho do meu pai era é que eu fosse pregador, que eu fosse pastor. O meu sonho era ser jogador de futebol. E eu gostava muito de cantar. Eu cantava até legal. Não era um cantor, mas cantava legal. Eu já ganhei até troféu em concurso de louvor. Lá numa congregação nossa. Eram cinco jurados, quatro eram meus primos. Aí foi mole. Não quero saber, eu ganhei. Então. Mas o meu sonho, na verdade, era ser um jogador de futebol. Esse negócio de virar pregador Foi perseverança do meu pai Meu pai perseverou Um dia papai chegou em casa com uma carta Uma carta convite de uma outra igreja Para eu pregar Eu tinha 12 anos de idade Eu falei, papai, mas eu não sei pregar Como que eu vou pregar se eu não sei? Aí papai disse, sabe sim, eu falei lá que você prega muito. <risos> Observe, irmão, nunca havia pregado. Pode preparar. Falei, sim, senhor. Aí eu fiquei um mês, mais ou menos, lendo Efésios 6, para preparar uma mensagem. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, que é o primeiro mandamento com promessa. Essa parte eu li alto. Vós pais, não provoqueis a ira, vossos filhos. Preparei uma mensagem, fiz um esboço grandão, papel, e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, tinha uma faixa bem grande na porta da igreja, assim, ó. Grande pregador Mirim. Venham e tragam doentes, que ele ora e Jesus cura. Eu li aquela faixa e pensei, quem é esse pregador? Que ore, Jesus cura. Irmãos, quando eu entrei, aqui estava super lotada. Gente em pé nas janelas. Um monte de gente doente assim, ó, para ser orada. Eu olhei os doentes e pensei, meu Deus, tudo doido. Vão voltar para casa pior do que entraram. Eu pensando, quem trouxe isso aqui, meu pai? Aí o irmão foi me chamar para pregar. Vamos ouvir agora o filho, meu pai era presbítero, do presbítero Antônio Carlos. Vem cá, vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui. Aí eu pensei, eu também quero ver. Eu quero ver o que, que Deus vai fazer aqui. Me passou o microfone. Irmãos, eu peguei o microfone, molequinho, 12 anos, magrinho. Eu era muito magro, eu engordei um quilo por ano de casado. Eu era bem magrinho Peguei o microfone, cumprimentei a igreja Agradeci o pastor, o coordenador do evento Agradeci meu pai Pela furada que ele me colocou E comecei a pregar Estou pregando De repente deu um branco na minha mente E o que eu li eu não entendia Não saía mais nada Só havia uma coisa na minha boca era, né? Está rindo, né? Aí eu comecei. Jesus está aqui, né? Dá vitória, né? Louvado seja Ele, né? Vai ter milagre aqui, né? Bendito seja Deus, né? Oh Jesus é bom, né? Aleluia, né? Esse foi tanto, né? Quando eu virei para trás... O pastor da igreja cutucou o papai e falou, irmão Antônio, o teu filho não prega nada. Ele está estragando o congresso. Eu olhei para o meu pai, meu pai tinha uma correia chamada Copacabana. papai mexeu assim na, na Copacabana e falou assim, você vai ver o Nela em casa. Irmãos, eu, 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 me, eu estou me tornando um pregador pela perseverança do meu pai. Ele que insistia com esse negócio, irmão. Cheguei em casa, meu pai foi e falou assim: Eu vou te pegar hoje, só para você virar pregador. Eu falei, sério. E me deu uma costa. E lá em casa tinha um negócio: eu morava em comunidade, tinha que ir apanhar dando glória para o vizinho pensar que era culto. E o pai está batendo: Ô oh, glória! Louvado seja Deus! Bendito seja o teu nome, Senhor. O, o vizinho no outro dia falava: irmão Antônio, tua casa é fervorosa. Tem culto todo dia. Uma semana depois, papai chegou com outra carta, convite. Eu falei, quer me matar. Eu não tenho nada a ver com pregação. Mas ele perseverou. Aí eu preguei João 6, multiplicação de pães e peixes. E foi outra carta. Outro convite. Eu fui caminhando. Hoje, pela bondade do Senhor, eu tenho viajado esse Brasil de um lado para o outro. Vários países pela Europa... Porque meu pai perseverou, do jeito dele um pouco grosso, até que eu entendi, é um jeitão dele, claro que eu não vou fazer isso com meus filhos, mas só que eu entendi, a perseverança do meu pai está dando resultado, eu vou liberar uma palavra para pai e mãe aqui, persevere, seu filho tem jeito vou repetir essa palavra persevere, teu casamento tem jeito tua família tem jeito você pode erguer as duas mãos aos céus, levanta aí eu vou dar um minuto para quem veio adorar a Deus Persevere que a vitória vem Persevere que a porta vai abrir Persevere que o milagre está chegando Persevere que Deus está no controle Persevere que você vai cantar o hino da vitória Eu ouço o barulho de quem veio adorar a Deus E de quem acredita no milagre esta noite Oh, aleluia Perseverança a igreja continua orando, Pedro está preso, mas a igreja está perseverando. E quais foram os resultados desta perseverança da igreja? Primeiro resultado, Pedro está preso e foi entregue a quatro quaternos de soldados. Repita, está entregue, está entregue. a quatro quaternos de soldados. Não, ficou estranho. Diga, quatro quaternos de soldados. Mais uma vez. Então, olha, olha o primeiro resultado da perseverança. Pegaram Pedro, colocaram Pedro preso em uma cela e colocaram quatro quaternos de soldados para guardarem a Pedro. Então, vamos lá. O que são quatro quaternos de soldados? São quatro grupos e cada grupo tem quatro soldados. Então, preste atenção no que eu vou falar aqui agora, hein? Já estou encerrando. Vai para cá. Imagine que isso aqui é a cela. Isso aqui é a? Isso aqui é a? Então, imagine que aqui dentro está Pedro. E aqui fora tem quatro quaternos de soldados guardando Pedro. Quatro, quatro termos de soldados, são quatro grupos, cada grupo com quatro soldados, então, aqui nós temos 16 soldados. A igreja persevera e Herodes põe 16 soldados para guardarem a Pedro. Eu estava lendo isso e pensei, para que isso tudo? Pedro é um simples pescador, Pedro não é um chefe de facção? Pedro não é um chefe de partido político? Pedro não é um cara perigoso? Será que teria a necessidade de colocar tanta gente para guardar Pedro? Eu imagino os outros, os outros presos pensando, rapaz, quem está aqui do lado? Esse cara deve ser muito importante. Porque eu nunca vi tanta gente para guardar um preso. Quem é esse cara que está aqui? Rapaz, é um tal de Pedro. Pedro? É, rapaz, que andava com Jesus. Ué, mas precisa disso tudo? Precisa. Por quê? Porque a igreja perseverou. Pastor, não entendi. Vou explicar. Quando a igreja persevera, ao invés da coisa melhorar, a coisa piora. Pastor, não é que é. Quando eu decidi perseverar, o negócio piorou para o meu lado, porque com Deus é assim. Com Deus, o milagre não começa melhorando. Com Deus, o milagre começa piorando e termina melhorando. eu vou falar um negócio aqui para alguns, se assustem, não. O milagre com Deus é totalmente diferente daquilo que a gente pensa. Com Deus, para ganhar, primeiro tem que perder. Para sorrir, primeiro tem que chorar. Para subir, primeiro tem que descer. Ah, era para você dar glória. <risos> com Deus é tudo o inverso. Com Deus, quem pensa que é muita coisa, com Ele não é nada. Com Deus, quem quer muito aplauso, não tem nada, porque a honra é dEle. A gló Vou falar até você da glória. A honra é dEle. A glória é dEle. Então, com Deus é assim. Com Deus, Ele começa deixando você pensar que está perdendo as coisas com Deus, com Deus é assim, o diabo pensa que está ganhando e você pensa que está perdendo. Aí no final ele perde e você ganha a vitória. Alguém aí, alguém se expressa aí, alguém abre a boca aí! Então qual é o primeiro resultado, pastor? Quando alguém persevera, sabe qual é? Quando você perceber que a coisa está piorando, é sinal que o um milagre está chegando. Vou falar para o lado de cá. Quando você perceber que a coisa está apertando, é sinal que a vitória está chegando. Alguém pode levantar a mão para aplaudir bem forte? Aleluia! Então eu vou logo te avisar, pastor, o negócio está sério. Negócio parece, parece, pastor, não tô, eu não estou entendendo, pastor. Eu não estou me santificando, estou cantorando, estou jejuando. Tô, eu não estou E o negócio está apertando. Eu já entendi tudo. É sinal que a vitória está chegando. Porque 16 soldados, só para Pedro ter um testemunho para contar depois. Oh, tchum, oi. Essa dificuldade aumentou para aumentar o seu testemunho. Vou repetir. Estava conversando aqui com meu amigo, Boquinha, ele me contou um pouquinho da história dele. Quase se matou, eu queria se matar, pegou um revólver. Aí eu perguntei para ele: por que você não se matou? Ele falou assim: não, eu não tive coragem. Mas olha, quase se matou. A minha esposa é psicóloga. E essa semana eu conversando em casa com meus meninos, com a minha esposa. Aí, um menino meu falou que uma colega de colégio falou que queria se matar. Olha só, irmã, a ideia do menino. É, ela chegou na escola dizendo que queria se matar. Aí eu falei para a menina: e por que não se matou? Porque quem quer se matar não fala, para de charme. Eu falei: não, meu filho, não faz isso, não, meu filho. Olha a ideia do menino, irmão. Não, que conselho é esse, servo de Deus? Você não... Ah, ela tem tudo, pai, tem dinheiro viaja direto para os Estados Unidos, o pai chega de carrão na porta do colégio, e vem com essa bobeirinha de falar que vai se matar, pai, falei, meu filho, o que é bobeirinha para você é algo grave para ela, cada um vive uma situação, falei para ele, aí, meu filho, era hora de você dizer, Jesus te ama, tem um plano na tua vida, isso não é a última coisa que você vai fazer, não, não acabou agora, é por quê? Porque qualquer adversidade que surge na sua vida e Deus permite aumentar alguma coisa, é só para você ter um testemunho para contar depois. Então a perseverança te dá testemunho para contar depois. Então, então diga para duas pessoas: vai ter um grande testemunho depois disto. Diga aí. Quem entendeu até aqui, diga aleluia. aleluia. Balança a mão assim, balança. Diga assim, eu vou contar um grande testemunho com a minha perseverança. Alguém recebe da glória, da aleluia aí? Segunda coisa que aconteceu com a perseverança da igreja. Verso de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro, pois, era guardado na prisão. Alguém repete? Pedro, pois, Só as irmãs? Pedro, pois, era... Só os irmãos? Pedro, pois, Bispo Gerson, a igreja está orando, perseverando, continua orando. Aí diz o texto que Pedro, pois, era guardado. Na visão de Pedro, ele está preso. Na visão da igreja... Ele está preso. Na visão dos soldados, Pedro está preso. Na visão de Herodes, Pedro está preso. Mas na ótica de Deus, Pedro está apenas guardado. E eu vim liberar uma palavra aqui para alguém. O que é teu não está preso. O que é teu está apenas guardado guardado, eu vou falar até você da glória, o que é teu está guardado o que é teu está guardado o que é teu está guardado, alguém recebe essa palavra o que é teu está guardado então segura a mão do vizinho aí, segura aí, segura a mão da vizinha segura, segura aí, diga assim o que é teu não está presa. o que é teu está apenas guardado Terceira lição, cadê o tecladista? Está aí ainda, ô, meu amigo? Me ajuda aqui para encerrar, por favor? Gentileza? Terceira lição, na noite anterior em que Pedro seria apresentado para julgamento, o anjo do Senhor apareceu. Na noite anterior em que Pedro seria apresentado para julgamento público, o anjo do Senhor apareceu repita, na noite anterior meu amigo Robinho já estou encerrando aqui minha palavra eu quero te agradecer pela oportunidade que você me concede de me apresentar para o seu papai e esta igreja tão querida muito obrigado, tá Robinho, bispo Gerson muito obrigado a toda a igreja na noite anterior em que Pedro seria apresentado para morrer, o anjo apareceu Pastor que lição é essa Herodes disse assim: ó, amanhã eu mato Pedro. Amanhã eu acabo com Pedro. Quando Herodes disse: amanhã eu mato Pedro, o Senhor disse ao anjo: o anjo, ele disse que vai fazer amanhã. Então desça hoje. Oh aleluia. Bispo Gerson. Herodes está preparado para fazer amanhã. O quê? Mata Pedro. Mas o Senhor disse, o anjo, mostra para Herodes que ele está pronto para amanhã. Mas eu já estou pronto para dar vitória hoje. Satanás está armando alguma coisa para você amanhã. Mas Jeová está desarmando hoje. Satanás armou alguma coisa contra você amanhã. Mas tem vitória para tua família, é hoje. Eu vou falar até você da glória, não é amanhã, não. É hoje, é hoje, é hoje. Alguém recebe essa palavra e abre a boca para adorar a Deus. Levanta as tuas mãos para adorar a Ele, só adora, vai, só adora. É hoje, é hoje, é hoje, não é amanhã. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, aleluia, a vitória não é amanhã não, é hoje, o milagre não é amanhã não, é hoje, é hoje, e hoje o anjo do Senhor desceu na noite anterior para decretar a vitória, Pedro... Satanás se preparou para amanhã Mas Jeová Já está pronto para hoje Receba essa palavra Em nome de Jesus Ai, Segura a mão de quem está ao seu lado Vou encerrar Diga a ele, diga a ela Não é amanhã, não é hoje pastor, não aguento mais não sei se suporta até amanhã não vai chegar até amanhã, é hoje alguém pode abrir a boca para adorar ao Senhor vai, enche esse ambiente de adoração, vai vai, é hoje oh, aleluia a igreja perseverava e Jeová falou, não vou deixar para amanhã não, é hoje é hoje, é hoje